1: Irán es centro hoy de atención internacional Allí ha comenzado una cumbre de los países no alineados El bloque más grande en el seno de las Naciones Unidas Son los países que se agruparon cuando el mundo estaba dividido En dos grandes bloques, dos grandes potencias Y que pertenecen a las zonas menos desarrolladas del planeta Aunque en su peso específico puede decirse que no es muy importante Y que las divisiones internas están muy acentuadas Es cierto también que en ese escenario se están registrando cambios de calado Que podrían amenazar el actual equilibrio geoestratégico De ese movimiento de no alineados de lo que significa en estos momentos en la escena mundial. Hablamos eh, con un invitado que lo conoce muy bien, Rafael Caldug, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Buenos días.
0: Hola, ¿qué? Buenos días.
1: Por situar la información, esta noticia que estamos eh, interesándonos por ella, ¿qué importancia tiene la cumbre? ¿Qué se puede esperar de ella? Quizás sea un intento de hacer oír su voz, de ganar peso en la escena internacional.
0: Bueno, yo creo que, que es, por lo menos en la intención, es algo más. Yo creo que eh, se está intentando por algunos países, entre ellos, obviamente, el país huésped, es decir, Irán, eh, y algunos países latinoamericanos, están intentando recuperar lo que fue el sentido originario del movimiento de países no, no alineados, como eh, tal y como indicaba en la presentación, como una realidad de eh, un frente común, político-diplomático o incluso económico, contra las grandes potencias que gobiernan el sistema mundial. Y, y eh, es verdad que eh, el movimiento de países no alineados, que en su origen tuvo dos objetivos prioritarios, uno el que señalaban ustedes, el de eh, oponerse a la política de bloques, y otro no menos importante, que era eh, ...potenciar el proceso de descolonización que estaba en su fase final... ...una vez esos dos objetivos se consiguieron... ...perdió buena, en buena medida el sentido de, de su existencia... ...aunque se mantuvo formalmente... ...pero eh, digamos ha estado durante las últimas décadas eh, vegetando. Ahora yo creo que hay una serie de líderes o de dirigentes que intentan recuperar esa idea de un frente común contra o al margen de las grandes potencias mundiales.
1: Claro, ese sería el sentido de, de la continuidad de ese movimiento de no alineados, que por cierto observan con enorme inquietud Estados Unidos e Israel, ¿no? Por lo que se refiere a los cambios que ha habido en estos últimos meses, ese posible acercamiento de las nuevas autoridades egipcias a Irán, ya sabemos que ambos países rompieron sus relaciones diplomáticas hace más de tres décadas, ¿podría haber un cambio de equilibrios muy importante en la zona que preocupa a los países de a las grandes potencias, ¿no?
0: Bueno, yo creo que eh, a Israel le preocupa todo lo que refuerce, digamos, eh, un frente común entre los países eh, árabes musulmanes, porque ellos lo perciben claramente como eh, una actitud, digamos, eh, poco amistosa y favorable, sobre todo, a las negociaciones de paz. Máxime si sí, eh, algunos países como Irán, en este caso, toman las riendas de, de esas inicia, iniciativas diplomáticas. Eh, yo creo que el, la, el restablecimiento de las relaciones entre Egipto e Irán a Israel le preocupa, pero le preocupa de forma limitada. Es decir, si solo es el restablecimiento de relaciones diplomáticas... Eh, pues eh, no es algo para echarse las manos a la cabeza. Otra cosa es que detrás de esa iniciativa original eh, surge el intento de crear una especie de alianza más o menos explícita de intereses político económicos. Eso es lo que le preocuparía realmente eh, a Israel. Eh, pero es una preocupación menor que la que ya tiene con Irán con respecto a los, su programa nuclear, que es el, la preocupación inmediata.
1: Claro, quería preguntarle yo si tiene un significado especial el hecho que, de las, que la sede de la cumbre sea en Teherán, precisamente.
0: Hombre, es evidente. Es evidente que no ha sido una casualidad que se haya organizado en Teherán y tampoco ha sido una casualidad que Estados Unidos haya presionado para que el secretario general no acudiera, las Unidas, no legitimara con sí. su presencia esa reunión.
1: Claro, eh, Ban Ki-moon asiste efectivamente a la cumbre, había presiones para que no fuera así, pero lo cierto es que ha tenido que escuchar duras críticas, muy duras, hacia el papel que está jugando el Consejo de Seguridad, unas críticas que, por otro lado, no son nuevas. ¿Cree que habría que redefinir las reglas de juego de ese organismo supranacional, que ya ha llegado el momento?
0: Bueno, eso, eso eh, ya lo ha dicho hasta la, la, la propia Asamblea General de Naciones Unidas.
1: ¿Y qué es lo que lo impide?
0: Hombre, porque eh, el, el procedimiento de modificación de la Carta de Naciones Unidas pasa porque previamente el Consejo de Seguridad tiene que dar el visto bueno antes de que se someta a aprobación en la Asamblea General. Y es evidente que en este momento ninguna de las potencias que tiene el derecho de veto de los cinco miembros permanentes tiene ninguna intención de, de digamos, mermar su, su influencia o su control del Consejo de Seguridad. Eh, a eso hay que añadir otro problema adicional, que es, digamos, más de carácter técnico-político, que es que eh, cuando se ha planteado decir, bueno, si modificamos el Consejo de Seguridad, ¿quién debería pasar a formar parte de los nuevos miembros permanentes? Claro. Inmediatamente surge una serie de potencias emergentes y todas rivalizando por ser ellas, ¿no? Y entonces, eh, eh, Pakistán quiere ser Pakistán y que no sea la India, la India quiere que no esté Pakistán, Brasil quiere estar a toda costa, eh, en Europa se plantearía si Alemania tendría que estar o no. Claro, son un, una serie de temas que al final están haciendo que se, esa reforma se, se quede bloqueada.
1: Y también que ese organismo sea muy poco operativo.
0: Bueno, yo creo que es muy operativo. Lo que pasa es que eh, es operativo cuando existe consenso entre los cinco miembros permanentes.
1: Claro, pero el caso de Siria es el último que ha puesto de reflejo esas divisiones, ¿no? ¿no? Con no consenso. Claro.
0: Eh, la, 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 la cuestión de fondo sería si es factible o si es útil para la estabilidad del sistema internacional llevar a cabo iniciativas o decisiones del Consejo de Seguridad en contra de los intereses de la voluntad de potencias mundiales como es el caso de Estados Unidos del Reino Unido, de Francia, de China de Rusia y la respuesta sería que eh, resolveríamos un, un problema pero crearíamos otro mayor que sería el enfrentamiento con esa o esas potencias como es el caso de Siria, es decir pues obviamente el sentido moral de cualquier persona de bien hace pensar que eh, debería intervenirse para evitar o, o detener la matanza que se está produciendo. Pero claro, si eso lleva a un enfrentamiento abierto con China y Rusia, pues eh, estamos desestabilizando todo el sistema político internacional por una situación, mm, en fin, deleznable, pero, pero al fin y al cabo limitada a un solo país, ¿no?
1: Sí, bueno, Siria es otra de las patatas calientes que hay en esta cumbre del movimiento de los países no alineados. De hecho, la delegación siria se ha ausentado de la reunión después de que Egipto calificara al régimen de Damasco de represor. Tendríamos muchísimas más cosas que hablar, pero el tiempo se nos ha acabado. Ya como siempre, Rafael Caldús, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, le quiero agradecer la deferencia que tiene con Radio 5 y no, sus no análisis. Hasta luego.